0: Willkommen zur zweiten Folge von Was machst du eigentlich genau, meinem Podcast, in dem ich Freundinnen und Freunde einlade, mir von ihrer Arbeit zu erzählen. Ich möchte mich zunächst für die vielen positiven Rückmeldungen zur ersten Folge bedanken. Und an all jene, die noch keine Gelegenheit hatten, sich die erste Folge anzuhören, ich habe in meinem Gespräch mit Ivan ganz viel über den Arbeitsalltag eines Arztes und die Herausforderungen dieses Berufs gelernt und kann ich die Folge nur ins Herz legen. Nun aber zum Gast meiner zweiten Folge, Franziska Wallner. Franziska ist 32 Jahre alt, hat Politikwissenschaft an der Uni Wien und Geographie an der Universität von Amsterdam studiert und war anschließend unter anderem für das österreichische Bildungsministerium und die NGO Sea Watch im Bereich Presse- und Medienarbeit tätig. Eine sehr vage Berufsbezeichnung, wie ich finde. Und Franziska findet das übrigens auch. Herauszufinden, was man sich darunter genau vorzustellen hat, war das Ziel meines Gesprächs mit ihr. Hier ist es. Franziska, was machst du eigentlich genau?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Ähm, also beruflich, würde ich sagen, bin ich, äh, grob gesagt, äh, eigentlich beruflich und privat, hauptsächlich so im Pressemedienbereich tätig. Genau, da bin ich ähm, irgendwie so reingerutscht, würde ich sagen. Und ja, das hat sich dann irgendwie so aufgebaut. Und ja, das ist natürlich noch sehr breit gesagt, Pressemedien. Ich wollte gerade also. fragen,
0: was, was <lacht> muss man sich darunter vorstellen, Pressemedien?
1: Also es kann in viele Richtungen gehen. Ich habe da recht unterschiedliche Erfahrungen gemacht. Ich war einmal im ähm, Pressebüro von einer Ministerin tätig und ähm, jetzt vor kurzem war ich bei einer ähm, NGO. Daneben bin ich auch schon ziemlich lange bei einem Blog, ähm, was ja auch quasi Medienarbeit äh, ist. Und ja, das mache ich jetzt schon ein paar Jahre quasi nebenbei freiwillig. Und was für ein Blog ist das? Das ist der mosaik -Blog. Also, unser Anspruch war damals, dass wir gesagt haben, okay, es gibt eigentlich nicht wirklich eine gute kritische oder kein gutes kritisches Medium in Österreich, dass die österreichische Politik kritisch, aber auch recht leicht verständlich aufbereitet. Und dann haben wir so quasi nach dem Motto so don't criticize the media oder wie das heißt, be the media oder so, so heißt es irgendwie. Haben wir dann gesagt, wir müssen das selber machen? Und dann haben sich ein paar ziemlich coole Leute zusammengetan aus den unterschiedlichsten Bereichen und haben das dann aufgestellt. Und der läuft ziemlich gut. Also für österreichische Verhältnisse natürlich in der Medienlandschaft eher klein, aber in einer bestimmten Bubble kennt man uns und das ist schon ziemlich toll.
0: Und würdest du sagen, du bist über den Blog in die Medien- und Pressearbeit gekommen? Oder ist, hat sich das parallel entwickelt?
1: Ja, das ist eh immer so die Frage was sozusagen die Ursache von irgendwas ist, aber ich glaube, das war auf jeden Fall ein wichtiger Ausschlag, also ein wichtiger ausschlaggebender Grund. Ich glaube, was grundsätzlich für Pressearbeit immer wichtig ist, ist, dass man gern schreibt, dass man viel liest, dass man als Kind wahrscheinlich schon viel gelesen hat und auch irgendwie gern geschrieben hat. Und das habe ich irgendwie immer gemacht und ich glaube, ich habe das einfach nie so als Möglichkeit gesehen, das auch irgendwie beruflich einzusetzen. Oder ich habe mir also ich habe das einfach nicht als wichtig erachtet und habe das, ja, habe gedacht, das können quasi eh alle, und das können ja auch sehr viele. Aber genau, dass sozusagen das Schreiben und halt das, der Umgang mit Wörtern oder mit Sprache halt so eine eigene, quasi eine berufliche Perspektive auch sein könnte, daran habe ich eigentlich nicht so gedacht. Und über Mosaik habe ich dann ähm, einerseits natürlich gelernt, auch so zu redigieren, ähm, auch Artikel selber zu schreiben aber eben auch so Redaktionsarbeit, also auch ähm, Redaktionstreffen besprechen, politische Dinge, also Auseinandersetzungen auch besser zu beobachten und sie dann eben auch in Texte quasi wieder zu übersetzen. Also das war auf jeden Fall mal ein wichtiger Schritt in die Richtung.
0: Würdest du sagen, dass da vor allem die Kollaboration hilfreich war oder im Vordergrund war und dass du sozusagen über die Kollaboration dann auch ähm, das Selbstvertrauen bekommen hast, zu sagen, ja, das ist eigentlich was, was ich gut kann und in die Richtung möchte ich weitergehen?
1: Also die Zusammenarbeit war auf jeden Fall sehr wichtig, also unter den Redakteurinnen und ähm, Redakteuren, aber halt auch die ganze ja, praktische Erfahrung dann, also sozusagen, ähm, was braucht ein Text? Weißt du, was macht einen Text aus? Wann ist er gut? Was braucht es am Anfang? Wie ist ein guter Teaser? Also so die ganzen Basics. Da kommt man dann auch recht schnell, oder nicht schnell, das ist natürlich auch ein Prozess, so ein bisschen von, von diesem Zwang, den ja viele haben, irgendwie weg, dass man halt, immer alles unterbringen will, zum Beispiel, was man auch von seinen ja, so akademischen äh, oder wissenschaftlichen Arbeiten irgendwie gut kennt. Das ist auf jeden Fall äh, ja, ein guter Lernprozess.
0: Voll. Was ich jetzt gerade im, im Zusammenhang mit der Politik total spannend finde, ist, das sind ja alles auch Strategien und, und äh, Techniken, um Leute zu überzeugen von einer Sache oder Aufmerksamkeit herzustellen und zu schaffen. Mhm. Und das ist aber natürlich immer ein sehr schmaler Grad zwischen ich bin überzeugend oder ich mache Propaganda oder ich überrede die Leute zu irgendwas. Ist das irgendwie etwas, woran man im täglichen Geschäft denkt oder muss man das auch ein bisschen ausblenden und sagen, okay, das sind jetzt halt einfach die Instrumente und die Techniken, die mir zur Verfügung stehen, um das, was mir am Herzen liegt oder die Sache, für die ich einstehe, irgendwie auch zu vermitteln?
1: Ja, also natürlich ist das immer eine Frage, also sie kommt halt immer wieder auf und ich glaube, da muss man auch jetzt gar nicht so naiv sein, also wenn man etwas erreichen will, egal jetzt auf welcher Ebene, ob das jetzt mit einer Partei ist oder mit einer NGO, dann setzt man die Mittel ein, die man hat, also das ist so. Aber natürlich gibt es dann auch sozusagen Grenzen oder halt auch zum Beispiel ethische Fragen. Ja. Also bei der NGO, wo ich jetzt war, das ist eine zivile Seenotrettungsorganisation, die heißt Sea-Watch. Und da gibt es natürlich ganz oft so Fragen, okay, wie, wie setzt man Bilder ein, ähm, wie äh, was ist okay oder halt eben auch diese Grenzen von, die halt vielleicht andere Institutionen quasi unserer Ansicht nach überschreiten. Mhm. Ähm, zum Beispiel halt einfach äh, sozusagen gesichtslose, geflüchtete Menschen einfach als Bilder zu verwenden oder so. Genau. Wie, da wie schockierend also so darf man sein, Genau, genau, genau. Also das ist natürlich auch immer so eine Frage, geht man einfach raus mit ähm, Fotos von ähm, ertrunkenen Menschen, ja. Also ja. Das ist halt so. Und da sagen manche, ja, das ist wichtig zu schocken und das ist halt kein Argument, dass Leute sagen, ich will das nicht sehen, weil es passiert halt und nur weil man nicht hinschaut, passiert es nicht, nicht. Aber auf der anderen Seite ja, gibt es halt auch Stimmen, die sagen, jeder Person soll das Recht haben, selbst zu entscheiden, ob man das sehen will oder nicht.
0: Wie ist deine Einstellung da dazu?
1: Ja, ich bin da irgendwie noch ein bisschen unschlüssig. Also, ich finde es auch manchmal too much. Also, wenn man sozusagen auf seiner so Facebook-Timeline einfach scrollt und man sieht halt dann, ich weiß nicht, also ich kenne halt Leute, die auch viele Freunde zum Beispiel haben ähm, aus Ländern, wo Krieg ist und die haben dann in ihrer Timeline ein Kriegsfoto nach dem anderen und halt nur noch Fotos von Leichen und die sagen dann auch, ja, also sie packen das ja halt auch nicht und das also verstehe ich halt auch, ja. Und man kann halt seine. Facebook- und Instagram-Timeline auch sozusagen nur bis zu einem gewissen Grad selber entscheiden, was da kommt. Also ich finde, genau, einerseits ist natürlich, du weißt nie, was die Person für einen Hintergrund hat, die das sieht, was du sozusagen da reinwirfst. Und auf der anderen Seite hat es halt manchmal auch so ein bisschen einen Abnutzungseffekt sozusagen, dass man halt dann Bilder sieht und man sieht es halt auch gar nicht mehr wirklich. Also ich finde, es eine schwierige Frage. Ich habe da kein, keine abschließende Meinung dazu.
0: Vielleicht machen wir das Ganze ein bisschen ähm, konkreter. Nachdem du im Mosaikblock tätig warst, du hast schon angesprochen, du hast dann einen Job im Bildungsministerium gehabt und jetzt auch bei SeaWatch. Und vielleicht erzählst du einfach ein bisschen von den einzelnen Joberfahrungen, die du bis jetzt gemacht hast. Was dort deine Aufgaben waren, wie du das Ganze irgendwie mitbekommen hast und vielleicht auch was die Unterschiede der beiden Jobs waren, die du schon erwähnt hast.
1: Also es war ziemlich unterschiedlich. Also Ziemlich gegenteilig sogar. Der erste Job, den ich konkret so im Pressebereich eben hatte, war vor, es hat vor zweieinhalb Jahren, glaube ich, begonnen. Also es war so Dezember 2016. Da habe ich eben bei der damaligen Bildungsministerin angefangen, Sonja Hammerschmidt von der SPÖ. Und das war, also ich hatte auch davor keine Erfahrung mit so Arbeiten in politischen Büros oder halt Kabinetten. Das heißt, es war eine ganz neue Erfahrung. Es war in einem Palais, also es war halt im Bildungsministerium im ersten Bezirk. Und meine Aufgabe war dann, ich war im, im Presseteam. Es hat bestanden aus zwei Pressesprecherinnen und mir dann. Und ich war quasi die Pressereferentin. Das heißt, ich habe den Pressesprecherinnen quasi zugearbeitet. Die Pressesprecherinnen waren, also eine von ihnen war dann immer mit der Ministerin unterwegs und hat halt so die Termine gemacht und sie begleitet. Und die andere war dann eben quasi mit mir im Büro. Und wir haben halt so die Sachen im Hintergrund geschupft.
0: Und das heißt, die Aufgabe der Pressesprecherinnen ist der Kontakt mit der Presse und halt einfach quasi die Message rauszubekommen.
1: Genau, also die Pressesprecherinnen waren quasi so einerseits die Stimme nach außen, also die haben quasi die Ministerin und halt das Ministerium im größeren Sinne auch repräsentiert, hatten den Kontakt zu den Medien, die hatten halt die ganzen Netzwerke, also wir haben halt bei allen Medien der Leute gekannt natürlich, das ist halt dann so. Und haben halt die Ministerin eben auch für ihre Auftritte und Gespräche und Termine eben gebrieft.
0: Und du hast gesagt, du hast beiden zugearbeitet. Genau. Was waren da so deine Aufgaben?
1: Also die erste Aufgabe von uns war sozusagen immer äh, Pressespiegel in der Früh lesen und aufbereiten. Das ist vom Ministerium selber gemacht worden. Das heißt, es gab halt dann so eine Zusammenstellung von allen ähm, Presse-, also von allen Meldungen von der Ministerin und vom Ministerium, von Bildung, von Hochschulbildung in allen Medien, also Print und Audio und auch Fernsehen, glaube ich. Genau, das haben wir dann quasi aufbereitet und in der Früh hatten wir immer, ähm, ich glaube, um acht oder so, ein Treffen mit dem ganzen Büro. Und da haben wir das, das war das Erste, was wir gemacht haben, dann quasi darüber berichtet, was steht in den Zeitungen so. Und am Wochenende mussten wir das selber machen. Das heißt, da hatten wir dann quasi auch so ein Rat, wo wir das uns zur dritt halt quasi dann immer aufgeteilt haben. Dass man immer jedes dritte Wochenende ist man dann zuständig, den Pressespiegel zu machen. Das heißt, man muss recht früh aufstehen und dann quasi die Medien selbst durchforsten auf APA. Ja. Und, und du hast dann einfach einen
0: Zugang auf genau, die APA-Datenbank genau. und Zugang. kannst du auch nach ja. Namen suchen und...
1: Genau, wir haben dann so nach, ähm, nach den Schlagworten gesucht, eben, ja, Schule, Bildung oder eben was halt dann gerade quasi, was dann quasi gerade aktuell war, eben zum Beispiel Matura oder so, ja, <lacht> war da auch ein wichtiges Thema. Oder Bildungsreform, die wurde ja auch in dem Jahr ausverhandelt. Genau, das heißt, es war einfach, also auch die Arbeitszeiten waren halt recht, ja.
0: Ja, klingt recht sportlich.
1: Abgetränkt. Also es war, genau, deswegen hat man in solchen Positionen auch immer All-In-Verträge, weil es halt weil halt einfach kein 9-to-5-Job ist, sondern ja. du bist halt quasi immer erreichbar und verfügbar, ja.
0: Und wie würdest du so die, ähm, das Arbeiten in so einem Ministerium beschreiben? Wie muss man sich das vorstellen? Wie ist die Stimmung? Wie ist ähm, das ganze parteipolitische Kuddelmuddel?
1: Ja, also es ist Parteipolitik. Und ich weiß halt auch zum Beispiel nicht, wie es ist jetzt für eine Oppositionspartei zu arbeiten. Das ist sicher noch mal was anderes. Die SP war damals in Koalition mit der ÖVP, das heißt, das, das ist halt einfach immer viel Kompromissarbeit und viel Ausverhandeln und gerade was Bildungspolitik angeht, das ist in Österreich halt wirklich eine ziemlich schwierige Angelegenheit. Es sind auch schon viele Ministerinnen quasi an, an, den, an der Macht der, der Bundesländer gescheitert und ich glaube, das ist wirklich schon ziemlich zum ausbeißen. aber ich glaube, wenn du jetzt fragst, so, wie die Stimmung ist und wie die Zusammenarbeit ist, das ist, muss ich leider wieder sagen, ich glaube, das kommt total auf die Büros immer an, auf die Zusammensetzung es auf, kommt auf die Ministerinnen und Minister an, es kommt auf die Kabinettschefs und Chefinnen an, es kommt die Zusammensetzung an. Ich habe eben nur die eine Erfahrung, aber was mir meine Kolleginnen gesagt haben im Team, ist, dass, dass es sehr gut funktioniert. Und die haben halt eigentlich alle schon andere Erfahrungen gemacht und die haben halt von anderen Büros irgendwie so Erfahrungen. Also wirklich ein, so eine Grundskepsis, so ein Misstrauen, immer so ein, ein, ein Fokussieren auf Probleme und immer Krisenstimmung. Und das war bei der Sonne Hammer Schmidt gar nicht. Ja. Also, das muss ich wirklich sagen, dass es ein, ein sehr angenehmes Arbeiten war. Es war immer ein sehr Wohlwollen. Es war extrem produktiv. Und es war, ja, auch die Kabinettschefin hat es wirklich irgendwie ziemlich super gemacht. Ähm, natürlich gab es manchmal irgendwie politische Debatten, wo ich mir gedacht habe, so, okay, da stehe ich jetzt nicht hundertprozentig dahinter oder da hätte ich eine andere Meinung. Aber es war auch, Wirklich selten so, dass ich mir gedacht habe, okay, ich verkaufe jetzt quasi meine Seele gerade. Also ich bin auch wirklich hinter vielen Sachen, muss ich sagen, gestanden. Also es war schon ganz gut.
0: Ich kann mich erinnern, dass während du den Job hattest, es auch immer irgendwie ein ständiges Thema war, dass man in so einem Job halt eigentlich keine Jobsicherheit hat. Eben weil es parteipolitisch geprägt ist, sobald die Ministerin weg ist, ist es sehr unwahrscheinlich, dass man in der Position bleibt. Vor allem, wenn das Ministerium halt neu eingefärbt wird, dann will man wahrscheinlich auch gar nicht dort weiterarbeiten. Mhm. Weiß nicht, Kannst du da ein bisschen drüber reden, wie das ist, wenn man da eigentlich ständig irgendwie so die, diese Unsicherheit hat? Und vor allem auch jedes Mal, wenn irgendwie die Koalition an der Kippe ist, muss ja. man so...
1: Ja, ich glaube, es war... Ähm, ich glaube, viele, die halt den Job schon länger gemacht haben, kennen das halt schon gut. Die haben damit irgendwie gut gelebt. Also die Bildungsministerinnen waren halt ähm, ganz, ganz oft eben sozialdemokratisch. Das heißt, viele haben, soweit ich weiß, eben auch schon davor ähm, Erfahrungen in den Kabinetten gemacht, im Bildungsministerium. Aber das war eben dann mit den Neuwahlen schon ganz anders. Also das waren dann wirklich so andere Zeiten und das war auch dann klar, okay, da kommt eine neue ÖVP auch. Und das war dann auch, also so diese, diese Übergabe und quasi so der Büroaustausch, weil das war fast ein ganzer Austausch. War auch nicht so schön. Also es war eigentlich ziemlich, ziemlich schier. Und natürlich gibt es halt nicht nur die politischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, sondern es gab eben auch ähm, die Sekretärinnen und die persönlichen Assistentinnen. Und da wurden aber auch nur ganz wenige übernommen. Und es war eigentlich auch sehr ungut. Ja, und halt äh, so diese Unsicherheit, ich glaube, das, das nimmt man halt quasi mit. in Kauf auch, auch, wenn man so einen Job antritt. Ich habe mir natürlich dann gedacht, okay, ein Jahr ist jetzt nicht zu so viel, weil... <lacht> Also die Neuwahlen waren halt, ja, ziemlich genau ein Jahr, nachdem ich angefangen habe. Aber ich muss auch sagen, es hat mir auch dann ein bisschen gereicht, die Erfahrung, weil es eben extrem auslaugend war. Es war wirklich fordernd. Ich habe ziemlich wenig soziales Leben daneben gehabt, mhm. weil man halt einfach wirklich viel arbeitet. Man ist halt, man kann nie abschalten, weißt du, das ist nicht so, dass du halt von der Arbeit weggehst und ja. du drehst den Computer ab oder dein Handy, weil dein Handy ist auch dein Computer. Das heißt, Du bist halt immer erreichbar, du hast deinen E-Mail-Account am Handy und das hat mich dann einfach wirklich auch ziemlich ausgebrannt und ich, ich hatte dann auch so ein leichtes Burnout am mhm. Ende oder war so an der Kippe und da habe ich ja gemerkt, okay, ich, ich würde das lange eh nicht durchdrucken.
0: Das heißt, es war fast eine wenig Erleichterung dabei, wie es dann vorbei war.
1: Ja, wobei natürlich es war nicht schön, weil es war halt politisch furchtbar, aber es war trotzdem, also es hat mich nicht so fertig gemacht wie jetzt andere Kolleginnen von mir muss ich sagen.
0: Jetzt in der Retrospektive, würdest du es noch einmal machen?
1: Ja, tatsächlich schon, weil ich habe wirklich extrem viel gelernt. Also ich habe einerseits natürlich den Einblick bekommen, so wie läuft das ab? Wie äh, schaut sowas von innen aus? Wie arbeiten die Leute zusammen? Wie laufen diese ganzen Verhandlungen ab? Wie ist Koalitionsarbeit eigentlich? Aber auf, auf der anderen Seite auch die ganzen quasi ähm, Skills, also wie schreibt man eine Presseaussendung, äh, wie macht man einen Pressespiegel, wie schreibt man eine Rede, wie macht man Terminvorbereitungen, wie bereitet man auf Interviews vor. Allgenau, und ich habe auch ihren Facebook-Account betreut, das heißt, wie macht man sozusagen, wie verpackt man halt politische Messages von ähm, Ministerinnen halt in Facebook-Postings, Ja. wie geht man auf Kommentare ein, wie äh, moderiert man solche Diskussionen und diese ganzen Sachen, also das war schon Schon recht viel, was ich wirklich, ähm, ja, wo ich echt viel gelernt habe.
0: ist ja heute irgendwie ein total gefragter Skill auch. Ne? Also einerseits natürlich ja, so ja. den Social-Media-Account betreuen, aber dann eben auch, wie du sagst, auf Kommentare eingehen, auf eine Art und Weise, die einerseits die Message durchbringt und andererseits aber auch nicht zur Eskalation führt. Könnte ich mir vorstellen, genau. ist mit manchen äh, Trollen nicht immer ganz einfach.
1: Genau, voll, ja, absolut.
0: Was würdest du sagen, war dein... Was war deine Lieblingsaufgabe? Was, was hast du am liebsten gemacht in deiner Zeit im Ministerium?
1: Ich glaube, ich fand es ähm, immer wieder ganz cool, wenn wir so Video-Statements aufgenommen haben, zum Beispiel mit der Ministerin und dann halt so das Wording dafür machen. Das ich, fand ich auch recht spannend, weil es halt dann auch mal quasi ein anderes Medium ist. Das ist halt dann nicht so ein geschriebenes Wort, sondern okay, das ist halt dann auch mal was anderes, wenn man so eine kurze Zeit hat und halt ein kurzes Statement nur abgeben kann. Das fand ich recht interessant. Reden schreiben fand ich ziemlich spannend eigentlich, macht noch ziemlich Spaß. stelle ich mir
0: ultra schwierig vor, für eine andere Person schreiben, einer anderen ja, Person die Worte in den Mund legen.
1: Ja, das ist am Anfang komisch, aber irgendwann kommt man da drüber hinweg und ja, ja. ja das fand ich eigentlich ziemlich cool. Und das habe ich dann auch für sea einmal gemacht und das fand ich auch extrem cool, weil es halt dann wirklich so, sozusagen das, was mir Spaß macht und dann auch noch halt quasi mit genau der politischen Message, die ich halt auch total vertreten kann, das fand ich richtig cool.
0: Du hast jetzt schon kurz über SeaWatch gesprochen, aber vielleicht bevor du näher über deine Aufgaben bei sea redest, vielleicht covern wir kurz die Zeit dazwischen. Du verlierst deinen <lacht> Job im Ministerium. Wie ist dann deine Perspektive, wonach suchst du und wie kommst du dann schlussendlich ähm, zu Sea-Watch?
1: Es war eben dann so, dass natürlich, wo dann klar war, okay, es gibt tatsächlich Neuwahlen, dass sich halt natürlich alle schon umgeschaut haben und halt auch für die anderen Leute herumgefragt haben und so was die SPÖ halt oder alle Parteien halt dann so machen. und Man schaut halt quasi so aufeinander und äh, versucht sich noch so unterzubringen. Wobei halt die Zeiten, wo man halt total einfach in den SPÖ-Netzwerken so Sachen sich zugeschuft hat, glaube ich, sind halt vorbei. Also es war halt auch wirklich nicht so leicht und viele haben dann auch noch länger gesucht nachher. Ähm, bei mir war es dann so, dass eine Kollegin quasi im, im Haus gehört hat, dass ähm, sie in einer anderen Abteilung im Ministerium noch Leute suchen für die EU-Ratspräsidentschaft, die er dann im darauffolgenden Jahr äh, Österreich hatte. Und da haben sie dann noch zusätzliche Leute aufgenommen für ein Jahr befristet. Und das konnte ich dann machen. Und das war dann letztes Jahr in der Abteilung EU-Koordination. Genau, und das war dann eben befristet und war quasi, da haben halt alle Ministerien zusätzlich äh, Leute aufgenommen, für hauptsächlich für die ganzen Veranstaltungen, die es dann eben gab im Rahmen der Präsidentschaft. Das heißt, es war eigentlich vor allem so Veranstaltungsmanagement und so Treffen organisieren. Es gab halt ständig irgendwelche bilateralen Treffen. Und das war dann schon ein bisschen, also für mich ein bisschen schwieriger zu vereinbaren, weil das halt dann einfach die neue Regierung war. Ich
0: wollte gerade sagen, du arbeitest dann ja auf einmal für die andere Seite. Ne? Das ist ja, äh ich habe dann
1: für die andere Seite gearbeitet und ja. ich war tatsächlich ähm, dem Bundeskanzler untergeordnet. Also mein Vertrag ist über das BKA gelaufen, also über das Bundeskanzleramt. Und das war schon... Das heißt, also, da unter Kurze seid
0: jetzt Buddies. Ihr seid jetzt, ihr seid jetzt <lacht> Homies for ja, Life.
1: das kann man sagen, ja. ja. Nein, aber das, das war wirklich, also da hatte ich wirklich regelmäßig Sinnkrisen und ja, das ähm, kam auch schlecht entschuldigen, muss ich sagen. Auf der anderen Seite ist es aber trotzdem so. Ich finde, mein, es gibt ja halt trotzdem auch ähm, so ökonomische irgendwie äh, Zwänge und so. Ja, na klar. Und, genau, und ich habe halt davor wirklich ziemlich lange mit sehr wenig Geld äh, gelebt und hatte auch einen Kredit noch abzubezahlen für ein Studium. Das heißt, das war einfach auch wirklich eine Frage, okay, ähm, ich würde dann ein Jahr gut verdienen, ich kann erstens meinen Kredit abbezahlen und kann vielleicht sogar was sparen. Und das habe ich mir damals eben schon gedacht, dass ich danach eben vielleicht etwas Cooles machen kann, ein Praktikum oder so, oder eben irgendwo arbeiten, wo ich halt dann kein Geld bekomme. Und genau.
0: das hast du dann ja auch gemacht, ne?
1: Und das habe ich dann auch gemacht, ja.
0: Ja, dann erzähl mal ein bisschen, wie du zu der Sea-Watch-Sache gekommen bist.
1: Also, gekannt habe ich es eh schon länger, ähm, aber es war halt immer recht abstrakt für mich, weil in Wien es sowas eigentlich nicht wirklich gibt. Also es gibt halt Seenotrettungsorganisationen in Deutschland, einige und ein paar in Italien und Spanien und Frankreich, glaube ich, aber halt vor allem Deutschland und in Österreich nicht und deswegen habe ich halt vor allem mitgelesen und für mich war das halt sozusagen zivile Seenotrettung und halt Sea-Watch war für mich so das Symbol quasi dafür, das ist halt dafür gestanden, war halt für mich so die politische Arbeit, wo ich gedacht habe, okay, das ist das, was gerade am meisten Sinn macht, ja. Also das ist quasi so die politische Krise, die es gerade gibt und es sind auch die Akteurinnen, die der EU-Migrationspolitik wirklich aktiv entgegentreten, also auch praktisch, ja. Die sind draußen im Mittelmeer, retten Leute, also das war für mich damals irgendwie so ja, halt, da habe ich mir echt gedacht, okay, das macht politisch wirklich extrem Sinn. Und ähm, dann habe ich zufällig, war ich auf ihrer Website und habe eben gesehen, dass sie, also sie haben immer wieder Praktika ausgeschrieben, aber eben meistens so für, äh, im Rahmen von so Pflichtpraktika, die man halt machen muss im Studium. Und dann habe ich eben dieses eine Praktikum gesehen, wo das eben nicht verlangt wurde. Und dann habe ich mir gedacht, okay, ich muss mich verwerben. Und das war dann, glaube ich, Ende Dezember da war ich noch in meinem alten Job, dann habe ich mich beworben und dann habe ich mit denen auch ähm, öfter telefoniert, also sie haben sich dann auch gemeldet und waren natürlich auch extrem kritisch, so was meine Arbeitserfahrung davor angeht. Ja. Ja. Also ich, ich musste das dann schon noch erklären und mich rechtfertigen, was ich auch verstehe, äh, weil es halt schon natürlich für die so am ein, ein Papier quasi ein, ein krasser Gegensatz war, ja, oder halt so ein Schwenk, so okay, zuerst für die Regierung oder noch schlimmer, für ähm, Sebastian Kurz, also wenn man es jetzt halt quasi so simplifiziert, ja. und jetzt ähm, müsste du dann mit uns äh, quasi Flüchtlinge retten.
0: Aber schlussendlich konntest du sie äh, überzeugen bei dem Interview und genau. ähm, hast dann das Praktikum bekommen. Und wann ist das losgegangen?
1: Ich glaube am 20. Februar oder so bin ich dann raufgefahren, oder es war halt wirklich so, ich hatte den letzten Arbeitstag und dann irgendwie zwei Tage später bin ich schon nach Berlin gefahren und habe dann angefangen.
0: Ja, erzähl dir ein bisschen, was hast, du, was hast du dort gemacht? Was waren deine Aufgaben bei Sea-Watch?
1: Also das war eben recht anders <lacht> als im Ministerium. Also musst muss dazu sagen, dass ich da quasi reinkommen bin in eine Zeit, wo ziemlich viel Umbruch war. Also einerseits sind, ist das Büro umgezogen und ich habe eben das alte Büro noch gesehen und das hat mich dann schon ziemlich gestresst, weil es halt... Ja, weil es halt so ein Herumgewusel war die ganze Zeit. Und es gab auch keine fixen Plätze. Das heißt, man hat sich halt immer irgendwas gesucht, wo es halt irgendwo was zu sitzen gab. Manchmal war es halt die Couch, manchmal nur ein Sessel. und es Bisschen ähm,
0: andere Arbeitsbedingungen, als du sie davor gewöhnt hast.
1: ein, ein extrem anderes äh, Arbeitsumfeld, genau. Und ähm, es gab halt auch nicht so dieses, okay, wir kommen um neun ähm, und gehen um fünf, sondern es war halt so, also die Arbeit hat auch, erst halt gestartet, so gegen Mittag.
0: Okay. Also vor allem so... Klingt sehr ja nach Berlin. Erfüllt <lacht> gerade total meine Klischees, die ich von Berlin habe.
1: Ja, aber ich muss sagen, dass... Also ich habe auch von anderen Leuten gehört, dass das auch nicht für alle Organisationen in dem Bereich irgendwie so gilt. Also auch da gibt es total unterschiedliche Arbeitsweisen. Ja. Und die meisten arbeiten... Also die die stehen quasi auf und arbeiten dann eh schon zu Hause. Das heißt, das ist auch nicht so, ist, die Arbeit war auch nicht so ortsgebunden an das Büro. Aber ziemlich viele haben viel von zu Hause gearbeitet, viele waren auch viel unterwegs. Die Leute sind auch immer wieder dann quasi auf Mission mitgefahren oder geflogen, weil es gibt ja nicht nur das Schiff, sondern es gibt auch zwei Leichtflugzeuge, die auch über dem Mittelmeer operativ tätig sind. Das heißt, da war einfach eine ganz andere, eine ganz andere Stimmung. Und ich habe am Anfang nie so gewusst, okay, ich komme heute ins Büro, wer wird da sein? Das war immer so ein bisschen, mal schauen. Und dann sind wir umgezogen. Das war dann schon ganz anders. Also es war, es ist ein sehr schönes Büro, es ist ein großes, also ein, ein großer Raum, wo auch eine ganz andere Arbeitsstimmung da war und dann habe ich mich auch irgendwie eingefunden. Und was ich aber so gemerkt habe, was halt so der große Unterschied ist zwischen T-Watch und dem Ministerium, ist so einerseits das Delegieren und so Verantwortlichkeiten und halt auch so das Vertrauen, was man so ineinander hat, wahrscheinlich in, in letzter Instanz, würde ich sagen, weil im Ministerium habe ich halt keinen Schritt alleine machen dürfen. Also Was ich auch verstehe, aber es war halt einfach so. Also da habe ich halt Aufgaben bekommen und die habe ich abgearbeitet. Und bei SeaWatch war es halt so, dass ähm, man sich halt seine Sachen hauptsächlich selber suchen muss. Also außer es gibt halt gerade irgendwelche Sachen zu erledigen, dann kriegt man die halt quasi so zugeschubt. Oder man, man fragt halt, okay, wer kann das machen, wer hat Ressourcen und so. Aber es wird halt, also sozusagen, niemand serviert dir am Silbertablett deine Aufgabenbereiche, sondern du hast halt ähm, recht viel Freiheit und das ist halt auch das Gute daran, dir selber Sachen zu suchen. Du kannst dir echt auch neue Aufgaben irgendwie dir überlegen. Ja? Und das war schon ein ganz anderes Gefühl, dass man so dieses, dieses Vertrauen noch bekommen hat. Also man wurde so ein bisschen ins kalte Wasser geschmissen, aber halt sehr wohlwollend. Also es war so, okay, da gibt es was zu tun, mach es, viel Spaß. Und wenn man irgendwie so war, ich weiß nicht, ob ich das kann, dann war so, ja, mach einfach, du kannst es sicher, ja. Ich habe halt auch total oft gesagt, bei irgendwelchen Vorstellungsrunden oder halt, wenn ich gesagt ja, ich bin halt gerade nur die Praktikantin, dann war immer sofort so, nein, du bist jetzt im Presseteam. Das war sozusagen, wenn du da bist, dann bist du da und dann bist du Teil des Teams und jeder kann quasi fast jede Aufgabe machen. Und du kriegst auch sehr schnell dann einfach so, du bist gefragt, ja, magst du das Interview machen, magst du das machen? Und du denkst immer so, was, nein, Kopf. <lacht> <lacht> verrückt. Aber dann, ja, ich finde das eine extrem coole Attitüde und halt Herangehensweise. Und ich habe damals auch sehr viel mit einer anderen Praktikantin vom Advocacy-Team, das ist so die politische Öffentlichkeitsarbeit, wir haben uns da recht viel ausgetauscht, weil wir recht gleichzeitig angefangen haben. Und wir haben da recht ähnlich, wir waren recht ähnlich dann immer so ein bisschen schüchtern, was halt so öffentliche Auftritte oder halt Interviews oder so angeht. Und wir haben uns dann immer so selber beredet und haben einfach gesagt, ja, wir machen es. Und dann haben wir es halt gemacht. Und dann kommt man da rein. Also du wächst halt mit deinen Aufgaben und das, dafür ist Sea-Watch wirklich ein extrem toller Ort, weil du kannst wirklich alles machen, wenn du möchtest.
0: Wie lange warst du jetzt insgesamt bei Sea-Watch?
1: Drei Monate noch.
0: Drei Monate. Aber in den drei mhm. Monaten ist ja auch einiges passiert, oder?
1: Meinst du politisch? oder
0: Ich meine politisch, ich meine aber auch mit Sea-Watch. Ja. Oder war die ganze Salvini-Geschichte dann erst danach?
1: Naja, die Salvini-Geschichte ist ja eigentlich, seit er Innenminister ist. <lacht> also der bestimmt schon ziemlich so das Geschehen von den Seenotrettungsorganisationen. Das war ja auch so eines seiner Wahlversprechen, sein Hauptwahlversprechen, dass er die Häfen schließt. Das heißt, der ist wirklich einer der größten Pain in the Asses. Und das ist noch genau. äh, höflich formuliert. Noch. Also ich habe halt gedacht, ich werde dort arbeiten und meine Hauptarbeit wird sein quasi die Arbeit, die am Schiff passiert. Also wenn sie halt dann ähm, tatsächlich äh, am Mittelmeer unterwegs sind und, und geflüchtete retten und die dann in einen sicheren Hafen, also eben nach Europa bringen, dass, dass das dann meine Arbeit sein wird, das irgendwie quasi ähm, medial zu begleiten und so. Aber wir waren halt de facto die ganze Zeit blockiert. Ich glaube, ein paar Tage vorm Ende von meinem Praktikum, da sind wir dann rausgefahren. Okay. Das war dann wieder das erste Mal. Also ich habe tatsächlich so ein bisschen die, die reale Politik oder halt so die, die, die Praxis von der aktuellen Situation ja und die aktuelle Lage von Seenotrettung im Mittelmeer habe ich wirklich mitbekommen. Also es ist auch de facto so, dass fast alle Schiffe blockiert sind oder nicht mehr fahren dürfen oder gegen Crewmitglieder ermittelt wird etc.
0: Du bist jetzt wieder seit ein paar Wochen in Wien. Ja. Und hattest vielleicht auch schon ein bisschen Zeit, darüber nachzudenken, wie das war und was du jetzt in Zukunft machen möchtest. Ja. Möchtest du weiter im NGO-Bereich arbeiten oder wird auch was anderes in Frage kommen?
1: Also, NGO-Bereich klingt immer so lustig. Ich habe das auch heute ähm, einem AMS-Berater gesagt. <lacht> Und der war eh so, ah, ja, da haben wir nicht so viel. <lacht> <lacht> ähm. Ja, also ich glaube, es gibt auch NGOs, die ganz furchtbar sind. Also ja. ich würde das nicht so nur auf so NGO-Arbeit ähm, einschränken. Aber ja, ich würde auf jeden Fall total gerne wieder bei SeaWatch arbeiten. Und ähm, sie haben auch gesagt, ich kann gerne bleiben, aber mir ist halt das Geld ausgegangen. Eben, also das Geld, das ich mir so im letzten Jahr angespart habe, das war dann schon noch irgendwann weg. Genau. Das heißt, du hättest weiter
0: ehrenamtlich für sie arbeiten können, aber sie haben genau. einfach keine Ressourcen, dich im Moment zu bezahlen.
1: Genau, also das, das ist natürlich immer... Das äh, ist natürlich immer gern gesehen, halt vor allem, wenn man sich halt schon irgendwie eingefunden hat, ein bisschen im ja. Team, dass man dann ähm, bleiben kann. Ähm. Und genau. wenn
0: du, wenn du in Berlin leben würdest, dann gäbe es vielleicht ja auch die Möglichkeit, das äh, bis zu einem gewissen Grad neben was anderem zu machen. Aber nachdem du in Wien bist, ist es halt eher genau. schwierig.
1: Ja, voll. Also ähm, ich bin ja quasi noch in, in vielen Kanälen drinnen und ähm, lese ja auch mit und so, weil ich ja auch jetzt quasi eigentlich Ressourcen hätte ja. und auch habe. Aber es ist natürlich schwierig. Also ich glaube, es ginge schon, aber es ist schon noch ein vermehrter Kraftaufwand, äh, wenn, halt, wenn man halt nicht den tatsächlichen Austausch im Büro hat und da gibt es halt dann einfach noch mal viel mehr Austausch und inoffizielle Informationsweitergabe und so weiter.
0: Telearbeit ist und, einfach nur bis zu einem gewissen Grad möglich.
1: <lacht> genau, genau. Und ich glaube, das, natürlich macht das auch, ähm, sind die Arbeit von SeaWatch aus, dass, dass sowas immer möglich ist. Also wir haben zum Beispiel jedes Treffen hatten wir immer mit so einem kleinen Gerät, ich weiß leider nicht, wie das heißt, wo Leute zugeschaltet waren. Es waren immer Leute auch quasi virtuell dabei. Und das finde ich schon super, dass das immer möglich ist, weil das halt so ein bisschen eine Realität war von Organisationen, dass halt immer Leute irgendwo anders auch sind oder eben am Schiff oder halt bei irgendwelchen Treffen woanders oder so. Aber ich glaube für mich, wenn ich halt dann nicht mal in Deutschland oder in Berlin bin, dann ist es halt schon irgendwie schwierig. Weil Wien halt, ja, politisch doch ein bisschen, oder Österreich politisch einfach so ein bisschen, ja, abgekoppelt ist von dieser ja, ganzen... ein bisschen schwierig. <lacht> ja. ja. Aber ja, natürlich, also ich würde total gerne äh, wieder zurück...
0: Wenn es das nicht wird, und du musst jetzt auch gar nicht sagen, ob du im NGO-Bereich oder <lacht> nicht im NGO-Bereich irgendwie was finden möchtest, aber gibt es irgendeinen Bereich, egal jetzt, wie der organisiert ist, irgendeine, ja. irgendeine Richtung, in die es dich gerade besonders zieht oder wo du sagst, das würde mich total interessieren, mal abgesehen jetzt von Sea-Watch? Von
1: ich meine, ich glaube dadurch, dass jetzt eben so im presse und Medienbereich so, was auch immer das ist.
0: Das haben wir doch jetzt äh, etabliert, was das ist.
1: Ja. Naja, also ich glaube, es ist, ähm, ist doch eine, 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 eine Riesenwelt äh, und halt ja. noch ganz viele andere Erfahrungen von Leuten und da gibt es noch ganz viel mehr. Aber ja, genau. Also ich habe natürlich da jetzt ein bisschen Erfahrung. Ich habe da ähm, reingeschaut und habe mir einen gewissen Erfahrungsschatz irgendwie erarbeitet und ich glaube... Also, ich habe jetzt, muss ich sagen, nicht so einen Stress, dass ich jetzt keine Arbeit finde in dem Bereich. Ja. Und ich glaube, das Gute ist, dass es eben einfach noch immer wichtig ist, dass Social Media wichtig ist. Und das gibt es quasi bei ganz vielen also Organisationen, aber halt auch andere Stellen oder halt Behörden oder was auch immer. Also, da bin ich jetzt, also da habe ich. Du bist entspannt. So und ich bin recht entspannt, genau. Und was mich aber schon noch interessieren würde, ehrlich gesagt, ist quasi weil halt es ist einfach Computerarbeit, du sitzt halt den ganzen Tag vorm Computer und das finde ich eigentlich nicht so leidend. <lacht> also natürlich muss man es irgendwie mögen und es ist halt der Inhalt, der das dann quasi erträglich macht, aber eigentlich würde ich schon noch gern irgendwas Praktisches machen. Ja. Das heißt, ich würde eigentlich noch gern sowas wie die Sani-Ausbildung oder so machen, weil, also natürlich klingt das ein bisschen komisch, aber es ist halt trotzdem auch sowas, was zum Beispiel am Schiff jetzt bei den Missionen auch tatsächlich gebraucht wird. Also es braucht halt medizinisches Personal oder eben halt ähm, Sanitäterinnen. Und da habe ich mir gedacht, okay, das könnte man dann irgendwie gut zusammenbringen.
0: Wie lange dauert so eine Sanitäterausbildung?
1: Ja, das geht eben relativ schnell. Also ich glaube, es gibt so Intensivkurse und da ist halt dann der erste Baustein, der dauert dann quasi nur so ein, zwei Monate. Und dann baut man halt darauf auf, also dann gibt es dann noch so Notfallsanitäterausbildung und dann noch so ein paar extra Sachen und du brauchst dann auch Praxis. Aber ich glaube, in Wien geht es eigentlich ganz gut. Okay. Und irgendwie finde ich das gerade ziemlich spannend, da noch so eine ganz andere Schiene irgendwie ja, voll. <lacht> zu machen. ja So ein bisschen Ausgleich.
0: Zur Computerarbeit.
1: Zur Computer- und zur Kopfarbeit, genau. Ja. Ja.
0: Vielleicht sprechen wir abschließend noch von der Konferenz, wo du gerade warst. England ja? hatte gerade die Ehre, dich zu begrüßen. Du hast es leider nicht <lacht> nach London geschafft, aber zumindest nach Coventry. <lacht> ja. Ähm, ja, vielleicht erzähl ein bisschen darüber, was du in Coventry gemacht hast.
1: Also das ist eher wieder so ein gutes Beispiel für dieses sehr schnell Verantwortung bekommen und halt einfach so Vertrauen. Also ich war da mit einer Kollegin von SeaWatch und ein, ein anderer Kollege hat da quasi sich beworben für die Konferenz, hat da so ein Abstract eingereicht. Also die Konferenz heißt, warte, wie heißt die das? Pirate, Care genau. <lacht> Ich meine, ich muss dazu sagen, es waren nur zwei Tage und ich habe extreme Flugangst. Das heißt, ich musste sehr viele Medikamente nehmen. Deswegen war ich, glaube ich, auch gar nicht so nervös. Also wir hatten, ähm, wir waren im ersten Panel und haben dann so eine, eine Präsentation gemacht. Und ich war überhaupt nicht nervös, was mich extrem gewundert hat. Aber jetzt im Nachhinein denke ich mir, eigentlich macht das Sinn. Ne? Ich war einfach wirklich noch extrem, ähm, ja, zu. <lacht> Nein, aber die Konferenz war ziemlich cool. Und es ging halt um, um die Frage, wie so Organisationen oder halt generell von unten Care-Arbeit im weitesten Sinne quasi organisiert wird und wurde gerade in den letzten zehn Jahren, auch so nach der Krise, weil sich da zwangsläufig ähm, ziemlich viele Initiativen gegründet haben, gerade auch in Griechenland, Spanien und so. Und wir waren eben im Panel, das im ersten, der hat geheißen Criminalization of Care und da hat das eigentlich einfach sehr gut reingepasst, so dass wir quasi eine Aufgabe also als Seward übernommen haben 2015, die eigentlich halt vom Staat übernommen werden muss, ja. die das aber immer weniger gemacht haben. Das heißt, wir haben dann etwas gemacht, was eigentlich Aufgabe vom Staat ist und mittlerweile sind wir aber an dem Punkt, dass sogar das kriminalisiert wird.
0: Das ist ja auch eine spannende Polarität zwischen einerseits dem Punkt, dass man sagt, das sind eigentlich alles Aufgaben, die der Staat übernehmen sollte. Also sei es jetzt Flüchtlingsrettung oder sei es jetzt einfach alles, was im Care-Bereich stattfindet.
1: Ja, auch Gesundheitsversorgung. Genau,
0: Gesundheitsversorgung, alles. Ja. Auf der einen Seite ist es ja auch schön, dass es dann diesen Willen von NGOs aus der Bevölkerung gibt, da irgendwie solidarisch zu sein und was zu machen. Aber es ist ja, halt ja. nicht ideal. Es ist ja nicht so, wie es genau, eigentlich genau. sein sollte.
1: Genau, und deswegen muss man halt schon sagen, so, es ist cool, dass Sea-Watch gibt, aber eigentlich ist es voll traurig. Ja. Und das Ziel ist eigentlich, dass Sea-Watch nicht mehr existiert. Ja. Also, das, wir hatten jetzt gerade unser unseren vierten Geburtstag, glaube ich. Weil offiziell gegründet haben wir es im Mai 2015. Und das ist extrem traurig. Das ist überhaupt kein Grund zum Feiern. Auf der anderen Seite ist es natürlich trotzdem voll cool. Also man muss trotzdem auch sagen, dass es eine, eine sehr, sehr breite Solidarität auch gibt mit sea -Watch. Also das darf man auch nicht vergessen. Natürlich werden, glaube ich, die Leute oft gefragt, die halt bei solchen Organisationen aktiv sind, so, wie schafft sie das? Und das ist auch total schlimm. Und ihr kämpft dagegen übermächtige Gegner. Und, aber also einerseits ist es... Natürlich, also jedes gerettete Leben ist halt ein Erfolg. Jedes einzelne Leben ist wirklich ein Zeichen für die Menschlichkeit und eben ein Erfolg. Und auf der anderen Seite gibt es eben diese breite Solidarität aus der Zivilbevölkerung, aber auch von Politikerinnen, von Politikern, von ganzen Kommunen und auch von der Kirche zum Beispiel, also von der Evangelischen. Das muss nur schon sagen, das ist, ähm, dass das wir nicht so auf äh, quasi alleine irgendwie nichts. Ja, das ist schon auch wichtig. Sehr genau. wichtig. Ja,
0: Danke, Franziska.
1: Ja, danke, Benny.
0: Ja, äh, ich glaube, das war's. <lacht>